0: Hola, es una alegría para mí poder estar nuevamente con ustedes y continuar con una serie que ya habíamos empezado bastante tiempo atrás. Vamos a continuar con la serie Estudios sobre la Divinidad por Elena G. de White. Y nosotros habíamos comenzado esta serie preguntándonos qué es lo que creía Elena de White respecto de Dios. Y habíamos visto bastantes citas, habíamos visto citas que hablaban acerca de la importancia de conocer a Dios. Habíamos visto citas que nos hablaban acerca del Padre, vimos citas que nos hablaban de Cristo, de su condición como Hijo de Dios, y habíamos visto también citas respecto del Espíritu Santo. Habiendo visto estas citas, aún nos quedan muchas citas por contemplar y considerar, y estas citas apuntan aún más directamente a la necesidad de poder responder la pregunta con la cual iniciamos esta serie. Y nos preguntábamos, ¿Qué creía Elena G. de White respecto de Dios? Para ella, ¿quién es Dios o quién son Dios? ¿Qué es lo que dicen sus escritos? Vimos gran cantidad de citas, pero no hemos visto todas. No hemos visto aquellas que son importantes para la comprensión total y completa de lo que ella creía. Y a esta, a esta pregunta nos hacemos otra pregunta. ¿Cambió ella de creencia respecto de Dios? ¿Y por qué intentaremos responder a esta pregunta en los próximos temas? Porque en general uno encuentra posturas, enseñanzas, que son, posicion que son posiciones mayoritarias, que enseñan de que Elena G. De White cambió de creencia, cambió de postura en lo que se refiere a su creencia de Dios. Y queremos ver qué es lo que la evidencia nos muestra al respecto. ¿Es esto así? ¿Podemos verlo en sus escritos? Y... ¿Por qué vamos a intentar responder a esta pregunta? Porque precisamente hay muchos que utilizan sus escritos para fundamentar una postura. Siendo que alguien la cita para sostener algo, eso implica eh, creer que esta persona tiene una autoridad como para citarla. Por eso, ya que se afirma que se cree en ella, leamos lo que ella dice. Y así intentaremos dar, eh, después de esta serie de videos... Intentaremos dar respuesta a la pregunta: ¿Cambió el enaje de White de creencia? ¿Qué es lo que creía ella? A esas dos preguntas intentaremos eh, responder al final de los próximos videos. No solamente eso, sino que también queremos poder definir con claridad qué es lo que ella creía respecto de Dios y de si ella creía en la Trinidad. ¿Creía ella en la Trinidad? Si era así, ¿cómo la explica? Veamos en primer lugar qué es lo que se dice respecto de la postura de Elena G. de White sobre Dios qué es lo que se cree y se entiende generalmente de lo que ella creía para eso vamos a citar del libro La Trinidad eh, un par de citas Dice, dicen así, ¿no? la primera a pesar de eso, la publicación en 1898 del Deseado de Todas las Gentes un libro de Elena de White llegó a ser como la divisoria continental para la comprensión adventista de la Trinidad en el deseado de todas las gentes, ella difería incisivamente con la mayoría de los pioneros con respecto a la preexistencia de Cristo, comenzando con el primer párrafo del libro. Esto se encuentra en la página 207-208. Después leemos en la página 209 210 que dice así. Aunque el deseado de todas las gentes puso en movimiento un cambio en la interpretación adventista de la divinidad, no fue su última palabra sobre el asunto. Después leemos en la página 222, segundo, es patente que el concepto de la deidad de Elena de White estuvo completado esencialmente con la publicación del deseado de todas las gentes en 1898. Y la última referencia que quería hacer es la que se encuentra en la página 232 que dice así, la evidencia ha mostrado que las visiones que recibió Elena de White condujeron a la denominación a través de etapas claramente perceptibles hacia la plena aceptación de un concepto bíblico de la Trinidad. Ese concepto estuvo esencialmente completo en 1898 cuando publicó El deseado de todas las gentes. Así resumiendo estos conceptos vemos que se entiende que en el año 1898 con la publicación del libro El deseado de todas las gentes el G. de White completó el concepto de la Trinidad para la Iglesia. Y consiguientemente manifestó, reveló el concepto que ella tenía, ¿no es cierto? Y volvamos a repetir este concepto porque es importante. Se cree y se entiende que con la publicación del libro El Deseado de Todas las Gentes, Elena G. de White completó públicamente el concepto y la creencia de la Trinidad y que fue ese libro lo que generó un cambio en la comprensión de Dios dentro de la Iglesia que la llevó a aceptar la doctrina de la Trinidad. Este es el punto clave. Y lo que nosotros nos preguntamos es, ¿se puede ver eso en sus escritos? ¿Qué es lo que ella dice en El Deseo de todas las gentes? ¿Qué es lo que dice después de la publicación de ese libro? Esto es súper importante, porque si se encuentran declaraciones que son contrarias a la Trinidad, esta hipótesis de que Elena G. de White completó el proceso de la Trinidad con El Deseo de todas las gentes, se mostrará como no correcta. Entonces, ¿cómo vamos a encarar este trabajo de mirar a sus escritos y citas en este y en los próximos videos? En primer lugar, vamos a considerar algunas citas que nos dicen cómo han de ser leídos y estudiados e interpretados sus escritos. Esto para saber cómo es que nos tenemos que aproximar a este tema. En segundo lugar, veremos y estudiaremos aquellas citas que son utilizadas para afirmar de que ella creía en la Trinidad. En tercer lugar, trataremos de concluir respecto del libro El Deseado de Todas las Gentes si ella allí enseñó esa doctrina. Y en cuarto y en último lugar, trataremos de concluir y cerrar el tema y contestar a las preguntas. ¿Qué creía Helena G. de White respecto de Dios? ¿Creía Helena G. de White en la Trinidad, especialmente a partir de la publicación del Deseado de Todas las Gentes? En el análisis de este tema, ¿qué es lo que se considerará? ¿A qué hay que prestarle atención? ¿Cuáles son los puntos claves medulares que definen el tema en una dirección u otra? En primer lugar, ¿quién es el único Dios verdadero? ¿Es la Trinidad? Ahí veremos las citas que hacen referencia a este punto. En segundo lugar, ¿quién es Jesucristo y cuál es su relación con el Padre y el Espíritu Santo? Y en tercer y último lugar... ¿Qué se dice respecto del Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Qué relación existe del Espíritu Santo para con el Padre y el Hijo? Veamos entonces primero algunas citas relativas al lugar que ocupa la Biblia. La primera dice así, Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico así, Dice Jehová. Esta cita se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 654. ¿Qué es lo que destacamos de esta cita? ¿Cuál es la piedra de toque de todas las doctrinas? ¿Cuál es la base de todas las reformas? ¿En qué ha de basarse cada creencia, cada doctrina, cada enseñanza? En la Biblia y en la Biblia sola. En un escrito está. Noten por favor que ella dice esto. Nos dirige a la biblia para establecer nuestras creencias nuestras creencias y nuestras enseñanzas y hemos hecho esto en este canal mirando lo que las escrituras hablan y dicen respecto de dios veamos entonces la siguiente cita aquí es donde reside nuestro gran peligro en aceptar declaraciones de otros contrarias a la clara palabra de dios los hombres que hagan tales declaraciones podrán profesar ser mensajeros del cielo. Pero si sus palabras mutilan o malinterpretan un claro así dice Jehová, no deberían tener influencia en nosotros. Youth Instructor del 1 de julio de 1897. ¿Qué es lo que vemos y destacamos de esta cita? De que no hemos de aceptar declaración contraria a la palabra de Dios. Si hay Mutilaciones o malas interpretaciones de un claro, así dice Jehová, no se debería dejar que tales enseñanzas tengan influencia sobre nosotros. La palabra de Dios, la Biblia, es la base y el fundamento de toda creencia, declaración, doctrina, enseñanza. Entonces, habiendo dicho esto, veamos ahora a continuación algunas citas referidas a cómo han de ser leídos y estudiados sus escritos. Vemos que dice respecto de cómo encarar este estudio que vamos a hacer a continuación. La cita dice así, los testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, así como la escritura es explicada por la escritura. Muchos leerán con entusiasmo los mensajes que reprochan el mal a fin de saber lo que deben hacer para ser salvos. Mensajes Selectos, tomo 1, página 48. ¿Qué es lo que notamos de esta cita? De que las citas se explican con otras citas. Los escritos de Irenaje de White se explican con otros escritos, no con lo que yo creo, no con lo que me parece, no con mi preconcepto, sino que cita explica cita. Tiene sentido dejar que ella exprese y desarrolle su propio pensamiento en sus escritos y dejar que sus escritos expliquen lo que ella dice. En ese sentido, no deja de ser interesante y llamativo el el paralelismo que ella hace con respecto a la interpretación de las escrituras. Así como se interpretan las escrituras, es decir, la escritura explica la escritura, así también sus escritos explican los escritos de ella. La siguiente cita que quisiera leer dice así. Acerca de los testimonios, nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Mensajes elitos tomó uno. Página 66. ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? Ella habla acerca de los testimonios. Esto hace referencia directa a sus escritos. Ella dice que nada es ignorado, nada es puesto a un lado, sino que todo hay que tomarlo. ¿Y qué significa esto? Que para entender lo que ella creyó, hemos de mirar absolutamente todo. Todo lo que escribió tiene que ser traído a la luz, a la consideración de lo que se estudia. No se puede descartar nada. Todo tiene que ser tomado en cuenta. Sin embargo, dice que ha de tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Es interesante, ¿no? Pero vean que dice que nosotros no tenemos que hacer nada fuera de tiempo. En ese sentido, nos dice que cada cosa tiene su tiempo y su lugar. Y es en el uso de sus escritos que nosotros tenemos que ser cuidadosos Respecto de cuándo y en qué tiempo y en qué lugar usar sus escritos En ese sentido, reafirmamos el concepto que ella da en esta cita Son esenciales cada J y cada tilde Y deben aparecer en su tiempo y en su lugar oportuno ¿Por qué ha de ser todo considerado? ¿Por qué ha de ser todo incluido en el análisis? ¿Por qué cada j y cada tilde tienen que aparecer en su tiempo y lugar oportuno? Porque han sido cuidadosamente preparados. La siguiente cita dice así: Los que deseen dudar tendrán abundante ocasión para ello. Dios no se propone evitarnos toda oportunidad de ser incrédulos, él da evidencias que deben ser investigadas cuidadosamente con mente humilde y espíritu susceptible de ser enseñado y todos deben decidir por el peso de la evidencia Dios da suficiente evidencia para que el espíritu sincero pueda creer pero el que se aparta del peso de la evidencia porque hay unas pocas cosas que su entendimiento finito no puede aclarar será dejado en la atmósfera fría y helada de la incredulidad y de la duda y perderá su fe esto se encuentra en mente, carácter y personalidad tomo 2, página 6, 99. ¿Y qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? Esta cita hace énfasis en el peso de la evidencia, en decidir basado en, en el peso o dónde está la mayoría de la evidencia. Esto nos refuerza el concepto anterior de que tenemos que traer toda la, evidencia, toda la evidencia a la mesa y en función de toda esa evidencia que está sobre la mesa, volcar la decisión hacia donde la mayoría de la evidencia se inclina. Y al respecto de esto... En este canal hemos presentado en esta serie un considerable peso de evidencia que se encuentra en los temas números 201 al 218 respecto de lo que ella decía y creía y escribía de la doctrina de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, no es toda la evidencia y queremos continuar presentándola. En definitiva, esta cita nos recalca la importancia de traer toda la evidencia y volcar el peso de nuestra decisión a donde está la mayoría de lo que indica la evidencia leamos a continuación lo que dice la siguiente cita pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que tendrán cauterizada la conciencia se cita primera de timoteo 4 1 y 2 los mensajes que dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita de ese modo mi obra ha sido doblemente asegurada he sido instruida en el sentido de que el señor gracias a su infinito poder ha preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo a fin de que la verdad sea escrita a medida que él me pide que la escriba para publicarla en periódicos y libros ¿Por qué? Porque si no se la escribiera Cuando mueran los pioneros habría muchos nuevos en la fe Que aceptarían a veces como mensajes de verdad Enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos A veces lo que los hombres enseñan como luz especial es en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha. Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas entre sacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan separadas de su contexto y que han sido pervertidas al mezclarlas con el error. De ese modo, las semillas de la herejía que brotan y crecen rápidamente convirtiéndose en plantas fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad y así se hace un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas. Así ocurrió con las herejías presentadas en el libro *Living Tempo*. Los sutiles errores de ese libro fueron envueltos en muchas verdades hermosas. No dejen pasar los días ni pierdan las preciosas oportunidades de buscar al Señor con todo el corazón, la mente y el alma. Si no aceptamos la verdad con amor por ella, podemos contarnos entre quienes verán los milagros llevados a cabo por Satanás en los últimos días y los creerán. Carta 136 del 27 de abril de 1906. Esto también se encuentra en Cada Día con Dios del 27 de abril. Noten ustedes lo que dice esta cita. Sus escritos están para que la verdad sea preservada. ¿Por qué? Porque al morir los pioneros y al ingresar nuevas personas al redil, se tiende a perder el conocimiento original. Y para preservar ese conocimiento, para preservar esa verdad, fue mandado de que fuera escrito, para que sirviera de salvaguardia, para que sirviera de protección contra los engaños que vendrían. Además, porque se nos advierte de que habría hombres que sacarían de sus escritos verdades que serían mezclados o que serían mezcladas con error, verdades que serían sacadas fuera de su contexto. Y estas eh, verdades rodeadas de errores harían que ese conjunto fuera tenazmente defendido. Que Dios nos libre a nosotros de hacer eso. Es por eso que tenemos que mirar cuidadosamente lo que ella dice. No solamente eso, sino que mirar en, en gran abundancia, en cantidad, la mayor cantidad posible de sus escritos para poder entender qué es lo que ella está diciendo por eso consideraremos los argumentos las declaraciones que ella hace respecto de esta doctrina y finalmente me gustaría leer una última cita para cerrar el tema de hoy dice así hay un testigo siempre presente con vosotros que lee las motivaciones que conoce los pensamientos y propósitos del corazón es seguro ser siempre amable y cortés, manifestar una sincera amistad y amor por tus hermanos. En las reuniones o asambleas donde se discutan diferencias de opinión, debes recordar que el maestro de las asambleas está contigo. La injusticia, los discursos duros y los esfuerzos por apartar a los demás de una decisión imparcial quedarán registrados en los libros del cielo. Sí, tras una investigación sincera, vuestras apreciadas ideas se ven debilitadas por la comparación con la ley y el testimonio, no dejéis que se levante un espíritu obstinado, duro y terco en oposición a lo que veis que es una prueba en contra de vuestras opiniones. Si un hermano difiere contigo, no te provoques, trátalo con franqueza, no lo abrumes con afirmaciones. No manejéis la palabra de Dios con engaño, presentando pasajes aislados de las escrituras que creéis que favorecen vuestras ideas y reteniendo otros pasajes que parecen debilitar vuestra opinión. Deja que Dios hable en su palabra. Si crees que tu hermano cree en un error, debes tratar con él con consideración, manifestando ternura, paciencia y cortesía. Debes razonar con él a partir de la palabra de Dios. Comparando escritura con escritura, considerando cuidadosamente cada pizca de evidencia En ningún caso se deben ridiculizar sus palabras Porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados Y con la medida que midáis se os volverá a medir Esta cita se encuentra en Signs of the Times del 26 de mayo de 1890 ¿Qué es lo que me gustaría destacar de esta cita? y lo hago en forma de preguntas. ¿Cómo hemos de considerar todo punto que genere controversia? ¿Cómo hemos de tratarnos mutuamente? ¿Cómo hemos de considerar la evidencia presentada? ¿Cuál es el camino más seguro? ¿Cómo debo reaccionar cuando se me presentan evidencias de que tengo una postura errónea? ¿Cómo debo reaccionar cuando creo que mi hermano está en el error? Noten que se nos dice que debemos tratar siempre a los demás con amabilidad, con cortesía, con amistad sincera y amor. Que tenemos que desterrar las injusticias, los discursos duros, los esfuerzos por apartar a los demás de una decisión imparcial. Y que se tiene que hacer una investigación sincera, que se tiene que traer todo a la mesa, que se tiene que recibir y considerar la evidencia en forma imparcial y en forma sincera. ¿Y qué sucede si nuestras opiniones quedan debilitadas por el testimonio de la ley, de la palabra de Dios? ¿Qué sucede si nuestra posición se encuentra débil ante un escrito está? Se nos dice que no dejemos que un espíritu terco, duro, obstinado, se levante en oposición. Se nos dice que no tenemos que provocar al hermano, que no tenemos que tirarle con dos o tres citas y buscar o con dos o tres versículos y buscar cambiarlo de esa forma de opinión ignorando masa de evidencia que va en contra de nuestra posición por otro lado se nos dice que si vemos que un hermano está con error se nos llama a que dialoguemos pacientemente con él que manifestemos ternura simpatía paciencia cortesía para con él dialogando razonando Escritura con escritura, palabra con palabra. Nunca se debe ridiculizar a nadie por la postura que se toma. Nunca se debe hacer una broma o una burla respecto de la posición que alguno tiene. Es en este espíritu, es en estas consideraciones, que nosotros, es en esta forma en la cual queremos adentrarnos en el estudio de este tema. Que Dios nos ayude y nos vemos en el próximo tema hasta luego, bendiciones
1: Aquel pues que es poderoso para guardaros siempre